0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a un podcast más de Conversando con el Kaiser Es un placer saludarlos en este día 22 de noviembre de 2019 Estamos en viernes ya para terminar la semana Y pues bueno, yo diría que estamos iniciando este, este fin de semana deportivo Que nos va a deparar muchísimas cosas Y con el gusto de siempre de saludar a mi buen amigo y colaborador este Bruno Avides Bruno, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, ¿qué tal, Ian? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días a la hora que nos están escuchando y a la hora que lleguemos a sus oídos después de un receso futbolístico, podríamos decir, por la fecha FIFA, a nivel de clubes. Ya estamos aquí otra vez de regreso con toda la actividad de lo que se avecina la última jornada de la Liga MX.
0: Así y del resto es, del mundo. tenemos una Liga MX que se viene en la última jornada, ya previo, en las vísperas de la Liguilla, y en vísperas también de las fiestas de Semin, así que vamos a tener doble fiestas se acerca doble fiesta. Y pues bueno, para hoy definir quiénes son finalmente los ocho que se meten, ya tenemos algunos equipos ya definidos. Eh, pero para hoy culminar y saber cuáles van a ser los partidos eh, en esta liguilla, pues bueno, en esta jornada se van a decidir. Y bueno, el día de hoy iniciamos con el juego entre el cuadro de la Franja del Puebla y el cuadro de Necaxa esta franja del Puebla que llega ya sin aspiraciones, llega más que nada ya por el honor, ya por, ahora sí que por el orgullo, la dignidad, eh, con una lamentable noticia que el día de ayer surgió para todos los aficionados pueblanos, y es que Matías el Chico Alustiza este, dice bye al equipo de Puebla, un ícono de la franja dice adiós al cuadro de Puebla, y pues probablemente se maneja que Podría regresar a su país eh, hay, hay equipos interesados Uno de ellos es Rosario Central Otro News Y pues por ahí también investigué De que no está ya descabellada La, la idea de que pudiera regresar A su lugar de origen Que si no me equivoco es Chacarita Bruno, ¿Cómo ves este partido? Donde pues bueno Necaxa eh, Bueno, también ha hecho Un enorme torneo, sin lugar a dudas Ah, por eso por ahí está la segunda posición de la tabla con 31 puntos. ¿Tú cómo ves este partido para Necaxa? ¿Tú crees que lo encaren con la misma seriedad? ¿Van a tratar de golpear el segundo lugar? ¿O crees que cuiden ya sus figuras para, para esta guía que se viene? Este, sabemos que la estrella de Ecuador en Necaxa es Mauro Quiroga. ¿Cómo ves, cómo ves a este, a este, este partido, mi estimado Bruno?
1: Pues para Necaxa yo creo que el tiene que ganar para asegurar su segunda posición o asegurar estar entre los tres primeros de la tabla. Ha hecho un gran torneo. La verdad, la sorpresa se ha convertido en este en este torneo de nuevo Vázquez, Quiroga, Maximiliano Salas, el Chicote Calderón. Vaya que ha generado un buen equipo este eh, técnico con ya bastante experiencia. Y bueno, Puebla, ya como bien lo dices, con la próxima salida del Chau a intentará cerrar de una manera digna este torneo que es una lágrima terminando en penúltimo lugar, solamente por arriba de los tiburones rojos del Veracruz, que son otra historia, y vamos a ver qué nos depara este partido que no tiene muchos reflectores, pero pues es lo que nos brinda al menú del día de hoy viernes.
0: Así es, pues bueno, digamos, un, para poner el cierre, el, el, el cierre del torneo, pues un partido en el papel, pues bueno, que si bien... No se juega nada, pues puede por ahí regalarnos alguna que otra gran acción, ¿no? Por el, por el otro lado, tenemos este partido entre Cholos de Tijuana y el, el cuadro de León. Eh, algo que yo podría decir duelo directo por Liguilla, eh, dado que son equipos que están muy cercanos en puntos. Eh, está aquí cuadro de León con 30 puntos y Tijuana está con 24. Pues bueno, no están tan cercanos, pero pues bueno, finalmente León se está jugando la defensa de desde el cuarto lugar, el tratar de subir un poquito la tabla y con unas combinaciones por ahí colarse en segundo lugar y pues solo de Tijuana el poder este, entrar a la liguilla en séptimo, octavo lugar de empatar o perder prácticamente estaría sentenciado el, la eliminación del cuadro tijuanense así que por ese lado el interés de este partido será el ver si Tijuana logra sacar esos tres puntos que serían una gloria para ellos y prácticamente los estarían colocando en la liguilla del fútbol mexicano eh, por otro lado pues ya, ya dijimos que León va a buscar tratar de buscarse una mejor posición con una combinación de, de resultados Bruno, eh, ¿cómo ves este encuentro?
1: Pues obligadísimo Tijuana a ganar para poder estar momentáneamente en puestos de liguilla no depende de él, depende de lo que pase mañana en Monterrey contra los rojinegros del Atlas pero para Cumplir el día de hoy, Tijuana tiene que ganar, pero no la tendrá fácil ya que recibe a una fiera que también está con 30 puntos en cuarta posición y quiere definirse un buen camino hacia la liguilla, terminar puede rebasar a las Águilas del la América que este fin de semana no juegan y también en caso de que Necaxa empatara o perdiera, podrá colarse hasta la segunda posición. Así que ya es bastante complicado para la escuadra de la frontera, que si no me equivoco se le fue su calificación en este partido contra Monterrey 4, donde creo que ganaron 4-1, ese partido lo tuvo que haber ganado, donde ahora dependen de el equipo de lo que haga mañana el equipo de Monterrey, <coughs> Lucho, de Tijuana que no tendrán un partido nada fácil hoy, recibiendo
0: a la fiera. Así es, será un partido de alta tensión, eh, sabemos que Tijuana es un equipo muy intermitente, así como nos puede regalar una gran actuación, así como puede salirse del contexto futbolístico y pues, eh, no dar su mejor exhibición, esperemos que sea un gran partido, este en este digamos último viernes botanero como dirían de este año ya que pues bueno inicia la liguilla y ya todos los partidos son este martes y jueves digo miércoles y jueves perdón eh, y pues bueno ya el último viernes de fútbol mexicano al menos de este año eh, pero pues bueno y bueno el día de mañana vamos a también a hablar de, de este partido que en un punto de vista muy personal y creo que para varios es muy interesante que es el cuadro de Querétaro que se enfrenta al cuadro de la Monarquía, que Monarca está en el séptimo lugar, de, de lograr el triunfo no solamente rebasaría a Querétaro, sino que podría a lo mejor colarse de perder hoy León hasta la cuarta posición y de que también Tigres tuviera un empate o perdiera hasta la cuarta posición, este, así como de perder Morelia, si pierde Morelia, por ahí podría poner en riesgo su calificación con una combinación de, de resultados. Va a ser un partido muy, muy especial y lo digo porque pues dos, son dos grandes este, técnicos los que eh, se enfrentan. Este, sabemos que en el cuadro de Querétaro ya, ya tiene la clasificación en la bolsa eh, matemáticamente y pues Morella, que ha venido desempeñando muy buen fútbol ofensivo, este muy educado al ataque, pues nos puede regalar una soberbia actuación, ¿no Bruno?
1: Así es, este Querétaro, que hay que decirlo, ha venido de más a menos en el torneo. Eh, tuvo la oportunidad de ser líder durante una gran parte del torneo, pero ahorita ya a los últimos resultados no la han beneficiado. Ese último partido que tuvo contra, contra la escuadra de, de, de las Chivas, que lo terminó maquillando un poquito en el 3 2 de lo que fue Chivas, de lo amplio y dominante que fue Chivas en el partido. Y una escuadra de Morelia que Pablo Guedé le cambió la cara. Tiene que salir a, a buscar por lo menos el empate para amarrar su clasificación allá en la cancha de la corregidora. Es un buen partido que tenemos el día de mañana entre Gallos y
0: Monarca. Sin lugar a dudas es un partido agradable que se viene entre este par de equipos. Y pues bueno, ojalá y nos regalen una buena exhibición. Y en otro partido, en un duelo de muertos, este literal, este <ríe> Cruz Azul contra el Atlético de San Luis... Que ya está muerto en esta liga. Ya no tiene posibilidades. Eh, está ya sentenciada a eliminación. Al igual que San Luis que también ya está sentenciada a su eliminación. Se enfrentan en un duelo que yo diría más como de... Pues tratar de buscar, salvar algo. Evitar que sean este, puestos en la lista de transferibles. Aunque seamos realistas. En un partido no se puede... Este, quitar eso, no se puede borrar eh, lo que hizo un torneo infame en varias de las posiciones por parte del cuadro cementero, eh, ha habido muchísimos rumores en la semana eh, en torno al cuadro de Cruz Azul, que pues me encantaría aprovechar eh, el comentario de este cuadro para desmentir un par de rumores muy, 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 muy tontos que he leído, uno de ellos es de que Alfredo Talavera estaría siendo... Cotizado por Corazul para traerse de Toluca Corazul lo cual es una verdadera mentira. este Realmente investigué bien de dónde salió ese rumor. Desayó del sitio web de Vamos Corazul que es un sitio web que se dedica a conseguir clickbites con ese tipo de notas. Así que pues cementeros, no se, no se acongojen, que no llega a Talavera. Y en cuanto a Jesús Corona, pues es una posibilidad real de que podría salir dado que el padre de Jesús Corona tiene problemas de salud y por, por ende Chuy Corona estaría así tratando de ser colocado en el cuadro de Archivas rayadas de Guadalajara o en el cuadro de Club Atlas e inclusive aunque suene algo descabellado y poco probable también se ha sondeado la posibilidad de que se vaya a Leones Negros eh, a, a jugar dado que tiene mucho interés en, en, en tratar de cuidar esa cuestión familiar también Cruz Azul está tratando de negociar contrato Tratar de ofrecer más dinero Pero por el lado familiar Chuy Corona sí lo está pensando este, Y también otra de las situaciones Es de que es cierto lo de Gallito Vázquez Si sí está siendo sondeado por Cruz Azul. Hay como dato este a añadir porque pues sí he recibido Bastantes preguntas en, en el espacio De Ian Gómez Gil Y pues quería quedarlo de viva voz Pero bueno ya he hecha la aclaración Bruno ¿Cómo ves este encuentro?
1: Pues como bien lo dices, es un partido intrascendental, ya que Cruz Azul no se juega nada, igual San Luis no se juega nada, y ya los dos están eliminados en el torneo, y bueno, vamos a ver ahora sí, a ver quién es más malo entre Cruz Azul y San Luis en este partido, que realmente no va a pasar nada, digo, ya... Están pensando los dos equipos en el siguiente torneo. Concurso va a continuar Siboldi y vamos a ver qué pasa en la escuadra de San Luis. Si es que todavía qué si es el técnico que va a llegar la siguiente temporada? Ahorita está el interino Luis García. No sabemos si él va, le van a dar la continuidad o va a
2: llegar otro técnico y también tienen que llegar bastantes refuerzos para mejorar este equipo que
1: comenzó haciendo un buen torneo hasta que corrieron a Poncho. Se volvieron locos Después vino lo de Matosas, vino, eh, tú ya sabes, el evento de corrupción que le detectaron. Sí. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa
0: con este equipo de Atlético San Luis, que le ha ido muy mal en su primera etapa, en su primer torneo, en la primera división del fútbol mexicano, tras su regreso con estos dueños españoles. Así es. Y pues bueno, agregar que a lo mejor para el Atlético de San Luis, tres puntos no le caería nada mal para eso del tema de descenso, pues nunca son malos. Así que pues bueno, si acaso hay interés sería para el San Luis de tener esos tres puntos en la bolsa para no bajar en, en tabla de descenso o para pues sentirse un poco más seguros para el inicio del próximo torneo. Y bueno, también por otro lado tenemos este partido que también catalogó como uno de los vuelos más atractivos de la jornada entre el cuadro de los rayados del Monterrey y el cuadro de Atlas, este donde literalmente Atlas está, ahora sí que igual que Guadalajara, este... Poniendo plegarias para poder este, Avanzar a la liguilla Y pues Monterrey con la situación Yo diría que prácticamente En sus manos, pero pues no está del todo En sus manos, pero prácticamente En sus manos está el pase para Monterrey eh, Lo digo, no lo digo en el sentido Tan literal, pero pues Ganando sería casi casi estar del otro lado A menos de que pasaran tragedias Este partido yo lo veo como muy Vistoso eh, Y pues bueno, el cuadro batista no, no pierde nada, tiene muchísimos años sin ser campeón, así que pues si yo se logra llegar a colar por azares de destino y por obra divina, pues no estaría nada mal para la afición, de ya Atlas que ya ha sufrido en los últimos más de 60 años sin ser campeón. Bruno, ¿cuál es tu visión acerca de este encuentro? Pues es el
1: pase a Monterrey para la Liguilla, colocándose como el octavo invitado, porque tienen el partido en casa de esta modo contra un rival que pues ha tenido un, para atrás un buen torneo con 21 puntos, pero no es suficiente para meterse a la liguilla, no es suficiente para ir a, para ir a ganar en el BPVA que ha venido a Monterrey al alza con la llegada de Mohamed. Y yo creo que esta va a ser la clasificación para los Rayados de Monterrey, porque sí sería un fracaso que este plantel, que este equipo, que esta nómina, que vaya al Mundial de Clubes. En diciembre no entra a la Liguilla, sería un fracaso topote con lo, que pagan estos, con lo que ganan estos jugadores y con lo que pagan estos directivos a Julio, Julio Davino, también eh, Mohamed, y bueno, vamos a ver qué pasa, pero yo digo que aquí Monterrey va a amarrar su clasificación a la Liguilla y va a dejar fuera a todos los invitados que están esperando, ese ansiado boleto.
0: Así es, sin lugar a dudas, este, ya... La, la, afición, la afición de Rayados de Monterrey está bastante ilusionada y pues no queremos quitarle la ilusión, pero pues también de quedar fuera pues tampoco tendrían pues de qué reprocharse, al fin y al cabo pues qué, qué más quisiera uno que está en alta competencia para llegar enfriado al Mundial de Clubes, pero pues también tendría un poco más Mohamed para trabajar en el lado futbolístico, en el lado físico y pues bueno, tratar de buscar llegar al, al Mundial de Clubes con con un poquito más de. como vulgarmente se diría, más pullidos, ¿no? Ahora sí que. Para resumir. El comentario. Más pullidos, más este. Más, más trabajados físicamente. Sin lugar a dudas. Eh, también. Eh, eh, aparte de ese encuentro. Eh, que va a ser de lo más llamativo, ya habíamos dicho. Está el encuentro entre el cuadro de Pachuca y el cuadro de Pumas. Pues también es un duelo. Que, digamos, está muy difícil que este par de equipos se logren colar. También necesitan de combinaciones. Eh, pero, pues, digamos, de este par de equipos, en un punto de vista muy personal, yo pienso que el favorito en este juego sería el Pachuca. Sería el obligado a ganar, está en casa. Sabemos que Pumas no es un hueso, un hueso fácil de roer. Pero, pues, Pumas este, también ha dado actuaciones este, memorables en el Estadio Hidalgo. Eh, pero habrá que ver, habrá que ver este este duelo que se torna, pues en el papel para los aficionados de dichos clubes, interesante con el morbo de ver si se puede dar algún milagro. Pero básicamente se ve muy difícil la situación tanto del cuadro hidalguense como del cuadro de Pumas, ¿no, Bruno? Sí,
1: algo de resaltar de este partido: que los dos van a llegar al partido sabiendo si ya están. ...eliminados o tienen posibilidades... ...porque juegan después del partido de Monterrey... ...me parece que ahí... Se... ...todavía la liga debería de retomar... ...eso que pasaba hace muchos años... ...que todos los que tenían posibilidades de meterse a la liguilla... ...jugaran a la misma hora... ...para que lo jugaran con la intensidad... ...y con las mismas ganas... ...sin saber lo que estaba pasando al momento... ...en el otro partido... ...y bueno, eso le daba más espectáculo... ...más ganas a los jugadores de... ...ahora quieren sí querer ganar... ...para tener un boleto a la fiesta grande... Pero bueno, esos, este par de equipos, Pachuca y Pumas, y sí, se emiten todo el torneo. No sabemos si va a seguir Martín Palermo, que ha llevado un año con la escuadra de los Cruces del Pachuca. Es una incertidumbre la que se vive. A Jesús Martínez le gusta aguantar, aguantar bastantes procesos. Vimos cómo aguantó mucho tiempo de masa y estarán. Y no sé qué llegará a pasar con este técnico en Roca Juniors. Y por las escuadra de Pumas de Mitchell, que es su primera temporada en México con los Pumas. Y bueno. Para mí a puma se le fue su clasificación en este partido contra, contra los Bravos de Juárez en casa, donde no pudo hacer valer su localidad, no pudo vencerlo, donde decepcionó a la tribuna en TU ya que empató y alejó su clasificación. a Un par de equipos que ya no dependen de sí mismos, ya dependen de Lucago Monterrey. Y pues es triste que van a llegar al partido ya sabiendo si todavía tienen posibilidades o si ya están prácticamente eliminados.
0: Así es, así es ya va a estar, ahora sí que manos de otros equipos, como bien dices, y pues bueno, se puede tornar un, así como puede ser un partido muy llamativo, si es que llegan con posibilidades, así como puede ser un partido más, como lo comentábamos, igual el y contra San Luis, pero en fin, habrá que ver qué sucede, aquí no podemos dar por hecho nada en esta liga, sabemos que se han dado cada sorpresa, este, pero en fin, habrá que ver, habrá que ver, y en fin. Tenemos este, también el juego, este duelo donde se comprenden las Chivas Rayadas de Guadalajara y el cuadro de Veracruz. Un duelo con bastante morbo, este dado que una figura, eh, a título personal lo digo, que no solamente fue figura en Chivas, sino una figura histórica ya en el fútbol mexicano, eh, inclusive por su actuación en Europa y ese par de títulos que regaló en el PSV en joven, este Carlos Salcido. Eh, dice adiós al fútbol con los colores de los tiburones rojos de Veracruz este Pues con toda la dignidad del mundo A pesar de la situación que en la que se encuentra Veracruz Que ya más adelante ahorita platicaremos uno y yo Cómo está la situación del cuadro de Veracruz Pero dice adiós al sido en este encuentro entre, Ante el equipo de sus amores y en este club de Veracruz En el cual se retira con uno, una, una despedida que a lo mejor él nunca soñó pero pues bueno, se dará el día de mañana en el Estadio Akron, antes Estadio OVNI y pues bueno, también es un, será un duelo este melancólico, como lo platicábamos a inicio de semana, por lo de Jorge Vergara, eh, tengo entendido de que se va a realizar un homenaje a medio tiempo, y también un homenaje antes de iniciar el partido, y pues bueno, eso es lo llamativo en este encuentro, y pues bueno, más adelante platicaremos un dato acerca de la desafiliación de Veracruz Bruno, ¿qué opinas acerca de esto?
1: Pues eh, el partido de sus de eh, Carlos Alcido ya que se despide contra el equipo de Zamores la Chivas Rejadas del Guadalajara tú bien sabes que él salió de ahí y que después de estar en Europa bueno, que Tigres se fue a Chivas, fue campeón con Chivas tuvo bastantes glorias con la cuadra de Guadalajara y bueno, visitando la Perla Tapatía, donde el Veracruz, una tristeza lo que pasa con este equipo, una lágrima que ya, pues, ya a futuro puede ser desafiliado muy pronto, y unas Chivas que buscarán ganar este partido, que está modo, están en su casa, y con unas posibilidades, prácticamente necesita un milagro Chivas para llegar a la liguilla, pero mientras existen las posibilidades y mientras haya esperanza todavía se pueden colar con una mega combinación de resultados ya van a saber también si es que se van a poder colar a la liguilla o si ya están eliminados y si no pues tendrán que cerrar de una manera digna el torneo y me parece también un buen, un buen partido para, para Alan Pulido que está ubicado en segunda posición con 10 goles de la tabla de goleo hace mucho que un mexicano no gana este título, y si hace un hat-trick y Quiroga
0: gana nota, podría quedarse él con el título de goleo. Así es, ahí puede estar quedándose finalmente con el título de goleo Este hayan podido con, con, si anota bastantes goles que podría darse, no lo descartamos, dado que con el respeto que nos merece Veracruz, pues a final de cuentas es pues ese de Veracruz. Este Y pues bueno, ya también platicado lo de Carlos Aisido. Este, esta penosa desafiliación del cuadro de Veracruz. Que añadir que no va a jugar la estrella en la delantera, que es Casim Richards. Digo la estrella porque es el que más ha anotado goles con el tiburón en este torneo. No se va a poder este, despedir, al igual que este jugador Brian Carrasco. A ver si no me equivoco el apellido: si es Brian Carrasco o Brian González. Es Brian Carrasco. Brian Carrasco, este que también está abandonando este, este cuadro de tiburón, eh, hasta me da pena decir prematuramente, pero prematuramente, antes de acabar el torneo, este, están abandonando al equipo, y pues bueno, con justa razón, ya dado que Curi solamente liquidó 10% de sus salarios, no tiene vergüenza, actualmente, según, y citando y parafraseando a David Medrano, en su columna de día de hoy en el Diario Record, eh, dejó ver que este Fidel Curi está de vacaciones por África, posteriormente viajará a Asia para seguir vacacionando y pues va a regresar por ahí del primero de diciembre o 2 para que se dé el anuncio de la desafiliación por parte de la Federación Mexicana de Fútbol y de la Liga Bancomer MX y pues eh, es una pena para una afición de Veracruz que reciban esta noticia, es prácticamente un hecho que se va a desafiliar a Veracruz este inclusive ya hay intervención de organismos internacionales como lo es el TAS, eh, o sea que si la Liga MX se porta tibia, de todas maneras va a entrar el TAS, que es el tribunal, tribunal de Arbitraje Superior, a tratar de hacer algo por esta situación que es lamentable, bochornosa y que solamente denigra la imagen del fútbol mexicano. Sí,
1: ya sabemos lo que es Veracruz, una, prácticamente una vergüenza lo que... Es. Lo que es Fidel Curry como dueño del fútbol mexicano se ha convertido en una persona ya incómoda, ya inestable para la Federación Mexicana y bueno, le van a poner su último clavo de ataúd. Ya en diciembre se dice que la desafiliación ya es inminente para este equipo. Qué tristeza y qué lástima por los jugadores y por la afición, que para la afición es un equipo de tradición. Tú sabes que los partidos en el puerto pesan mucho, la afición se mete, pero bueno, una enorme tristeza por esta desagradable persona que es Fidel Curi que van a terminar desafiliando a su equipo y a él parece no importarle estando de vacaciones gastándose su dinero que tal vez con ese dinero le podría pagar el sueldo de los jugadores o la nómina de los jugadores pero bueno, vamos a ver qué pasa con este equipo de Veracruz que no se ve un rumbo claro y va a terminar, me parece que va a terminar mal lo ¿no? de este equipo del Puerto Jarocho
0: así es la verdad, pues, se también agregando y añadiendo a la nota Este, Sebastián Jurado declaró para una entrevista para XCU de Jalapa Que es una radio muy famosa y querida ya en Veracruz Este, que está ya en pláticas con sus promotores De algunas, y, y checando algunas ofertas de los equipos Este, no, de, inclusive aunque en el Dado caso de que siguiera que un Veracruz, que básicamente es un hecho que ya no estará. De todas maneras estaría saliendo Sebastián Jurado en busca de mejores oportunidades. Hay muchos equipos que lo están buscando, pero pues bueno, eso ya lo estaremos viendo este, a lo largo de pues, las semanas, ya que falta aún un tramo para los fichajes este, de la Liga MX. Y pues bueno, pasando a otro juego que con el debido respeto para las aficiones bueno, la afición de Toluca pues ya no es, este, ya, ya es intrascendente, este, Toluca entre Santos, solamente Santos este ganar, este ahora sí que por el orgullo, el honor, pero Santos ya está este, arraigado en la primera posición, ya nadie le quita ese lugar, Este inclusive por ahí escuché eh, un rumorcillo por ahí de que ni el segundo portero de Santos iba a porterear, que le iban a dar posibilidad al tercer arquero de Santos, eh, para poder este, estar en el arco Más que nada por dar oportunidad A los jóvenes Y pues Santos va, va a viajar Con una base de jóvenes Y algunos experimentados A jugar ante este Toluca Que al igual que Cruz Azul Que al igual que este, Otros equipos como Chivas Que todavía tiene posibilidades Pero que también tuvieron un torneo Bastante malo a, Siendo sinceros Pues estará ya pensando En lo que se viene en futuros este, jornadas, ya con la certeza de que José Manuel Chepo de la Torre, como bien lo comentaba Bruno en el podcast pasado, me parece, que José Manuel de la Torre ya, ya va a tomar riendas a partir del primero de diciembre este de este cuadro de Toluca, y pues bueno, a ver cómo dirige Cruz Alta a este cuadro choricero este, el, día de, el día domingo, ¿no? Algo que agregar acerca de este juego, Bruno...
1: Pues, este fue un poco trascendental, ya que Santos se puede dar el lujo de mandar a puro suplente, como bien lo dices porque va a terminar de líder gana empate o pierda, tiene 36 puntos en primer lugar. Puede hacer historias de gana, convirtiéndose en el equipo que más puntos sume, que es que se consigue, se consigue la victoria. Y bueno, un equipo de Toluca que, imagínate ya... Santos tiene 36 puntos, Toluca tiene 16 puntos, son 20 puntos de diferencia. Una verdadera vergüenza para este club, este equipo ¿no? que ya aseguraron el Chepo la siguiente temporada para los siguientes dos torneos, este hombre que le dio dos títulos a Toluca en el 2018 y en el
2: 2018,
0: Bruno. Bruno, ¿estás ahí?
1: Y vamos a ver qué es lo que depara este equipo de Tuluca que vaya que tiene un promedio de edad muy grande, tiene que hacer mucha renovación. ¿Para... Te... Uh jugadores deben de salir de este equipo. Pero vamos a ver, con los Diablos Rojos del Toluca que sin duda alguna tienen que hacer una limpia, tienen que estructurar a todos los niveles, a todos los escalafones, desde, direct, desde directivos. Antonio Nelson Ciña se dice que va a quitar a a su Inaga y que vamos a ver a quién trae para poder suplirlo y bueno, este equipo de Toluca que vaya, que necesita bastante renovación
0: al cuadro. Así es, una reestructuración para el cuadro de Toluca, que por cierto tiene un estadio hermoso ya remodelado, este y pues realmente tienen la base, tienen este las instalaciones también muy padres allá en Metepec, este, el cuadro de Toluca, así que pues a ver qué reestructuración se arma, y pues bueno, como bien ya lo comentabas, ya va a ser parte fundamental de las decisiones deportivas, en, este, en esta etapa. Y a ver qué, qué nos depara para el cuadro de Toluca. Que esperemos que sea lo mejor de corazón. Y en otro partido intrascendente. Y que. Que, pues bueno, nada más se importa a Tigres. Para tratar de subir en la tabla. Es este Juárez ante Tigres. Que pues nada más que agregar. Más que Juárez está obligado. Obligado por dignidad y amor propio. Y porque necesita puntos en la tabla de descenso. a sumar ante este cuadro de Tigres. Que pues bueno, ya está en la Liguilla y estará a la expectativa ya a esas horas del domingo de quién, de contra quién este eh, irá, bueno, se enfrentará, y pues bueno, eso es lo único que llama la atención de ese juego.
1: Sí, lo único para resaltar lo que pasa en la actuar de Tuca Berretti en su visita a la frontera ya contra Juárez de Gabriel Caballero, que tiene que reforzarse bastante para la próxima temporada este equipo de de Bravos de Juárez, si es que quiere aspirar a algo más, si es que quiere pues ahorita está, podríamos decir que salvado el descenso por, por Veracruz pero tiene que sumar la porcentual un Juárez intermitente que ha, tenido, bueno, ha sacado buenos resultados contra equipos que tal vez no te lo esperabas, como ese empate en Monterrey, como ese empate también aquí en, en CEU pero bueno, ahora va contra sus cuadros de Ricardo Ferretti que ya se levantó de la maca que va a buscar ascender más en esos ocho primeros de la tabla, está ubicado en el quinto lugar con 29 unidades y gana a o María treinta y podría colocarse con una extraña combinación de resultados hasta la segunda posición y así cierra el equipo de Tuca Ferretti el torneo regular previo a la liguilla y así cierra ahora sí se despide este año el equipo de Gabriel Caballero que para mi gusto
0: debe continuar en el equipo. Así es, se debe de dar continuidad a Gabriel Caballero que sin lugar a dudas, ese que ha estado en el último más de año y medio en la, en la escuadra de, Zacate, de Zacatepec. Ay, ya me estoy cuadro a la etapa en Juárez, perdón. Eh, en el cuadro de Juárez. este Donde pues sin lugar a dudas tiene un jugador como Diego Rollán, que está en una incertidumbre a ver si continúa en el cuadro de Juárez o no. Lo más probable es que se vaya ya que lo adquirió el cuadro de Tigres. Este jugador Diego Rolán que funge como una estrella, una estrella uruguaya Que ha demostrado ser un, un jugador este, pues muy bueno Yo creo que la presidenta del cuadro de Juárez, Alejandra de la Vega Si no me equivoco, que sí se llama este, Tendría que abogar por que se quedara Diego Rolán Eso es lo que me encantaría añadir en este análisis de ese juego Y pues bueno, esperemos lo mejor para la afición de Juárez que pues bueno, allá en Juárez se vive el fútbol al borde del asiento, tienen aficionados en Texas y pues es un, un, un cuadro que está en crecimiento, está tratando de proyectarse hacia lo más alto como un club este, que pueda destacar en esta Liga Bancomer MX sin lugar a dudas, ¿no, Bruno? Y pues bueno, este terminando el análisis de esta jornada y pues de este torneo regular, pues ya también estaremos este, el próximo lunes informándoles este, cuáles son los partidos. Que habrá para la liguilla eh, También por otro lado Quisiera abrir el micrófono para Bruno Para que nos hable de esta, Estas semifinales eh, Que pues bueno Hubo semifinales entre Sedaya Y el cuadro de Alebrijes de Oaxaca Y también por otro lado De Zacatepec ante Atlante Así que Bruno, platícanos acerca de estos vuelos De semifinales que eh, Se tornan cada vez más Pues cardíacos porque en esta jornada Se puede definir todos en ambos situaciones, eh, también recordando que, pues bueno, eh, el cuadro de Oaxaca, este, tuvo una muy buena actuación ante Celaya, ¿no? Así que te doy micrófonos para que nos platiques un poco más a fondos.
1: Así es, como comenzó el día miércoles de la visita de los alebrijes de Oaxaca al Miguel Alemán Maldés, eh, contra el Celaya de Piti Altamirano, ya bien lo, seguramente bien lo recuerdas a Piti Altamirano, que ahora dirige al Celaya en el estadio Miguel Alemán Maté se jugó donde los alebrigues de Oaxaca vencen 1-0 al Celaya y ahora tiene la ventaja para cerrar el día de mañana en punto de las 7 de la noche allá en el hito en el Olímpico de Oaxaca. Necesita Celaya ganar el partido 2-0 para poder colarse a la final. Difícil para la cuadra de los caqueteros. Sí. Fiesta heroica contra un alebrígues que se dio un poco de meterse directo a semifinales terminando como primero, y yo lo visualizo si es que no pasa una catástrofe, una sorpresa en la final a este equipo de alebrijes de Oaxaca, donde se jugará la final final será en el Estadio hito allá en el Olímpico de Oaxaca, pero vamos a ver qué es lo que pasa si es que este equipo de Celaya puede dar la sorpresa contra un equipo de alebrijes que es muy equilibrado, muy firme a la hora de atacar, a la hora de defenderse, ha sido de lo más completo este equipo que terminó como primer lugar en el ascenso MX Y bueno, también tuvimos el partido a las 8 de la noche. Comenzó este partido aquí en el estadio Agustín Coruco Díaz, en el gigante de la Lázaro Cárdenas. Un partido que se fue sin goles. Se hizo presente bastante afición del Atlante. Aunque esta vez, déjame decirte ya, que siempre que viene el Atlante al Coruco Díaz, entra más gente del Atlante. Pero esta vez sí observé, alcancé a percibir. Más gente de Zacatepec se dejó abarrotar, el Coruco Díaz estuvo a la mitad del estadio, más de 11.000 plazas apoyando a los cañeros de Zacatepec y a los potros de Hierro del Atlante en un partido que termina 0 a 0, quedó a deber Zacatepec, ya que ahora tiene que ir a ganar al Andrés Quintana Roo el día de mañana en punto de las 5 de la tarde, se dará a las 7 de la noche, se dará el primer, el primer finalista en la liga del ascenso de MX. Vamos a ver si tenemos fiesta aquí en el sur de Morelos o tienen fiesta allá en Cancún y en la Ciudad de México en el estado porque los potros de hierro de Atlante tienen mucha afición en el centro de la República más aún que en Cancún y bueno este equipo de Zacatepec que sí tiene 270 minutos sin recibir gol no ha recibido gol en toda la liguilla pero a la hora de atacar le falta imaginación, le faltan un poco de variantes, Giovanni Hernández es su jugador más desequilibrante y a veces le falta un poquito de contundencia pero bueno Vamos a ver si estos cañeros pueden colarse a la final, ya sea contra Lebriggs o contra Celaya, o si son los potros de hierro del Atlante los que peguen en su casa. Vamos a ver qué nos separan estos semifinales, ya del el ascenso a MX, ya rumbo a la final la
0: siguiente semana. Así es, se torna esto bastante, bastante bueno. Así que pues bueno, para, ahí para los melancólicos, los que extraen a este par de equipos de tradición, que es el Zacatepec. Y el Atlante, que sin lugar a dudas tiene muchísimos aficionados alrededor del país Dado que en su momento tuvieron épocas de gloria Pues qué mejor, quisiéramos verlos en la Primera División Y pues bueno, de, de poder conseguir alguno de este par de equipos este el, el campeonato pues estarían ahí en la disputa De tratar de volver a, a la Primera División Y pues bueno, en la otra, pues qué decir eh, que esperemos que por el bien de, del fútbol y por el bien de ambos equipos se eh, torne un partido nada aburrido que de pelea se da ya y que pues también a briges de pelea y pues bueno que sea un partido bastante reñido y pues que nos regalen buen fútbol que es lo, lo principal y el mayor y de los más sinceros deseos en, en este par de equipos que en este par de partidos que pues bueno sean bastante interesantes y bueno Pasando a otros temas y pues también este antes de pasar a la Premier League quisiera abrir un pequeño paréntesis eh, para hablar de la Copa Libertadores. Bruno, ya es el día de mañana el Flamengo ante River Plate. Mañana el equipo del Flamengo se enfrenta a River Plate en la ciudad de Lima, Perú, en el estadio del Universitario de Deportes de Perú. Vamos a tener una final bastante buena y así como hubo, Música en la final de la Sudamericana En la Libertadores tendremos grupos Para festejar esta gran final Por ahí se rumora Y no quiero este, esperanzar a nadie Que estará por el lado argentino El grupo de damas gratis Y por ahí también estará Un homenaje a Caetano Veloso Por parte del Flamengo Así que habrá música de ambas culturas Va a haber medio tiempo Ahí para... para que también sepan ahí. Y pues bueno, ya hablando en el término futbolístico, eh, yo personalmente eh, puedo decir que soy alguien que ha seguido el Flamengo en los últimos años y realmente Flamengo es un cuadro que se dedicó a reclutar a brasileños que termi han terminado, digamos, su tiempo útil o tiempo hábil en Europa y pues regresan aquí a la Liga Brasileña y pues el Flamengo está plagado de distintos nombres, o bueno, más que nombres, yo diría de hombres que pues han mantenido una racha histórica en Libertadores, histórica en el torneo de Liga, porque tienen, eh, me parece que más de 20 partidos sin perder este cuadro de Flamengo, eh, que sin lugar a dudas ha, ha sido bastante, bastante vitoreado por, por su avisión, este, dándole una idea a la, a la gente que a lo mejor no está tan familiarizada con el Flamengo, tienen a jugadores de la talla de Felipe Luis, recordemos que este de defensa fue dirigido en su momento por el Vasco Aguirre, Diego Rivas, Gabriel Barbosa, Gerson Santos, Jordan de Arrascaeta, Reñer, Bruno Enrique, Rafiña, Vitiño, Everton y demás jugadores. Es un equipo bastante completo. Y pues, ¿qué decir de River, que es el, el campeón este, actual, el campeón vigente después de ganar de Boca Juniors en el Santiago Bernabeu? Eh, veremos sin lugar a dudas un partido bastante especial, un partido mágico este, entre ambos clubes. Eh, se rumora que Marcelo Gallardo podría estar diciendo chao a su equipo y podría estar este, llegando al cuadro de Barcelona a dirigirlo. Eh, y pues bueno, también recalcar algunas figuras de River, como lo es este Escoco, Ezequiel Palacios, Enzo Pérez, Pino Pinoya, que es un jugador de mucho liderazgo, Lucas Martínez, eh, Roy Heiser en la delantera, Robert Rojas, Casco. Este, son jugadores que. Son de muchísima calidad, de mucho oficio, y pues esperemos ver una gran final. Bruno, ¿qué opinión te merece esta gran final Que hay de la Libertadores? Que pues bueno, en el papel se nota bastante, bastante atractiva, dado que son dos grandes equipos, y por ahí podría quitar del trono a Flamengo. No va a ser un hueso fácil de roer para el cuadro de River.
1: Pues veo como favorito a la escuadra del Flamengo tiene más de 25 partidos sin, sin conocer la derrota, pero la escuadra de Marcelo Gallardo con bastante experiencia, sabe lo que es jugar estos partidos, sabe lo que es ganar finales de Libertadores y de un partido parejo, veo ligeramente favorito a la escuadra del Flamengo pero creo que la escuadra de Marcelo Gallardo tiene toda la experiencia, tiene todo el recorrido, tiene un plantel vasto para poder competirle a la escuadra de Flamengo de Felipe, de Felipe Luis y bueno, vamos a ver, yo a mí me gustaría, voy a sacar mi parte aficionada, porque yo soy de Boca, me gustaría que ganara Flamengo, así que voy con el Flamengo, ya Y bueno, es, pero no va a ser nada fácil con esta escuadra de River Plate, que sabe lo que es jugar finales. ya tiene dos títulos, Marcelo Gallardo me parece que es su tercera final. Y bueno, vamos a ver lo que pasa mañana ya en Perú, entre el partido entre Flamengo, y la escuadra de los millonarios de River Plate. Así es, sea
0: un gran partido y pues añadiendo el dato, este la primera final que ganó Ma Marcelo el Muñeco Gallardo fue en aquella final donde el cuadro de Tigres este, se llevó una derrota en el 2014, me parece que ese fue el año, ante, el, ante pues bueno este River Plate, este, este cuadro de Tigres ante el River Plate y pues fue una final mágica que todavía sí. se manejaba en el formato de ida y vuelta donde finalmente allá en el estadio monumental de River logró la, la victoria de Ecuador de River Plate así que pues bueno en el caso de ser campeón River Plate sería la tercer corona y en caso de que Flamengo gane, estaría siendo campeón después de más de 20 me parece que 26 años sin ser campeón, así que pues realmente bastante llamativo y un, un juego que seguramente eh, entretendrá a todo el público que lo siga y pues bueno, ahora sí, pasando a la Premier League, este, Bruno, tenemos varios partidos, mi estimado Bruno, ¿no? Así es, varios partidos, inicia el día de
1: mañana, muy temprano, a la hora del Centro de México a las 6.30 de la mañana, en este partido allá en el Estadio Olímpico de Londres donde los, los Hammers, el West Ham recibe al Tottenham, que se estrena con su nuevo entrenador, para mí no era la mejor opción, se hizo... Ahora sí que la llegada de José Mourinho al banquillo de Tottenham después de la salida de Mauricio Pochettino para mí no era la mejor opción ir dejar a ir dejar a Pochettino dejaría a Pochettino todavía pero bueno eh, vamos a ver qué puede aportar José Mourinho un técnico bastante polémico que sabe romper el vestidor sin lugar a dudas sabe ganarse rivalidades con los futbolistas pero ha ganado algunas Champions ha ganado bastantes títulos este ...técnico que a pesar de no ser futbolista... ...ha tenido éxito, pero sí... ...pero hace hace ya bastantes años... ...que no le va bien a José Mourinho... Eh, ...vamos a ver qué, qué es lo que llega a pasar... esta cuadra de los Spurs... ...que todavía tienen posibilidades en Champions... Que ...están en ese grupo de Bayern de Múnich... ...con el, nuevo, el con la llegada de José Mourinho... ...tras la salida de Mauricio Pochettino... ...también el Arsenal se enfrenta... ...a, a las nueve de la mañana... ...el Brighton al, contra el Leicester... ...que está peleando los primeros puestos... ...a las nueve de la mañana... El Watford contra el Burley también a las 9 de la mañana. El Crystal Palace recibe al líder actual, campeón de la Champions y Tal vez futuro marca de la Premier después de tantos años a Liverpool. El Birmingham también a las 9 de la mañana recibe al Wolves de Raúl Jiménez. Vamos a ver, después de la fecha viva, le van a dar minutos al mexicano tras el largo viaje. Tú sabes, Jan, que a veces no por el desgaste que implica viajar tantas horas en... En avión le podrían dar de descanso y puede que no arranque el titular Raúl Jiménez con el Wolverhampton. Los Toffees allá en Goddard Park reciben al Norwich. Y el Manchester City en un partidazo el día domingo, al no, día de mañana, a las once y media de la mañana, recibe al Chelsea de Frank, de Frank y Lampard, esta hora de Pep Guardiola, que sin duda es el partido de la jornada. Este partido entre los ciudadanos contra los azules de Frank Lampar. Lampard. Ya para el domingo, el Sheffield United se enfrenta al Manchester United a las 10 y media de la mañana. Y para cerrar, la jornada número 13 de la Premier, los villanos de Aston Villa a las 2 de la tarde, a las 2 de la tarde el día lunes, reciben a las urracas de Newcastle. Esa es la actividad que tenemos el este fin de semana de la Premier, donde la donde la lidera el Liverpool con 34 puntos en primer lugar. En la segunda, el Leicester con 26. En la tercera posición está también empatado con el Chelsea con 26. En la cuarta está rezagado un poco ya la escuadra de Pep Guardiola con 25 unidades. Y el Chifix United dando la sorpresa con 17 unidades. Abajo está Arsenal, Manchester y Watford.
0: Sin lugar a dudas, tenemos un fin de semana bastante con bastantes buenos partidos en esta Premier. Y pues habrá que seguirlo y como bien dices... Esperemos que siquiera, aunque esté en la banca Raúl Jiménez, que es lo más probable, pues que pueda haber algunos minutillos por ahí Y bien, tenemos también por otro lado la Liga Española, que el día de hoy nos tuvo un partido bastante agradable Que fue el partido de Levante ante Mallorca, eh, que pues bueno, nada más repasar rápido Que fueron goles de Roger Martí y de Rubén Rochina y pues una exposición de José Gómez campaña para que así quede 2 por 1 Y por ahí también tenemos el día de mañana un partido que es de gol, porque el eganés que dirige el, el vasco Aguirre se enfrenta ante el club de fútbol Barcelona que sin lugar a dudas también tendrá tendrá no un sinodal nada fácil dado que pues bueno los equipos chicos... En esta campaña y en campañas pasadas, al Barcelona se le da dificultad, así que pues, ojo ahí, ya lo predije contra el Levante en su momento, así que pues no se confíen en este Barcelona Ganés. Así que pues habrá que estar pendientes de este juego. También tenemos el Betis Valencia, Granada Atlético de Madrid, el Real Madrid ante el equipo de la Real Sociedad, este equipo de la Real Sociedad que se enfrenta al Madrid, que sin lugar a dudas también será un partido bastante llamativo. También tenemos el español Getafe, el Osasuna del Atlético de Bilbao, Eibar contra la Vez, el Villarreal Cesta de Vigo y este equipo, este partido de Sevilla ante el Valladolid, este, donde juega Hernández, que será a las 2 de la tarde. Eh, también recalcar que en el partido de Granada Atlético de Madrid, hoy confirmó el Cholo Simeone de que Va a iniciar de titular Héctor Herrera, así que es una gran noticia para el mexicano este, Héctor Herrera. Y de igual forma, como ya lo dije, esperemos ver buena actuación o buenos minutos por parte de Chicharito Hernández en este partido de Sevilla ante el Atlético Valladolid. Repaso de las posiciones rápidamente. Barcelona tiene 25, van en primer lugar empatado con el Real Madrid, solamente por una diferencia de goles. Este, tenemos también al Atlético de Madrid en lo alto, Sevilla en lo alto, este, en el lugar 4 y 3 respectivamente el Atlético de Madrid Por ahí tenemos en el lugar número 5 Real Sociedad, 6 Bilbao, 7 Getafe, en el octavo el Granada que sin lugar a dudas ha sido un equipo que ha dado sorpresa En el lugar número 9 el Valencia, en el lugar número 10 el Levante, en el lugar número 11 el Osasuna en el lugar número 12, Villarreal. En el lugar número 13, Valladolid. 14 a la vez. 15, Ibar. 16, Mallorca. En el 17, en el Betis, que peligrosamente está en lugares de descenso. Este, para poca fortuna de el, los mexicanos Yaines y Guardado. También tenemos a Zeta de Vivo, que está en posiciones de descenso, donde se desempeña Néstor Arauco. El Español de Barcelona, que también está en el penúltimo lugar y el cuadro dirigido por el Vasco Aguirre que penosamente está en el último lugar recordar que Vasco Aguirre tiene solamente un partido dirigido con el cuadro de Leganes eh, bueno también damos paso a la Serie A, Bruno qué partidos tenemos para esta Serie A que inicia con el Atalanta-Juventus así es, como bien lo dices
1: inicia mañana a las 8 de la mañana ya en Bergamo donde la donde el atalanta de Papu Gómez recibe a la Juventus de Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo que se fue con bastante polémica en el partido contra mi, en, en Milán, ya que salió de cambio alrededor del minuto, pasando al minuto 50 y se fue del estadio, pues no se fue a la banca, se fue directamente del estadio, del, del Allianz Stadium, y hay bastante polémica con la con la relación que lleva con Sarri, ahora vamos a ver si eh, la siguiente temporada va a seguir ahí, Cristiano Ronaldo o va a abandonar la escuadra bien con él, En este partido de Atalanta contra Juventus también tenemos otro buen partido a las 11 de la mañana. El día de mañana, Milan, que ha sido una lágrima este torneo, está en una crisis económica. Recibe al Napoli de Chucky Lozano, que es un buen partido para retomar esa confianza. Volver a anotar, ya que ha recibido bastantes críticas por parte de los tifosi de San Paolo, de, Na de Nápoles. Y bueno, vamos a ver, es una gran oportunidad en su visita a Milán, que están urgidos los dos por sumar y ganar. En la escuadra del Torino, de Velotti, recibe al Inter, este Inter que está buscando la primera posición, por debajo de la Juventus, también del Bolonia, contra el Parma, el Sassuolo, contra la Lazio, el día domingo ya, la Roma contra el Brescia, el Gelas-Verona, contra la escuadra de la Flor del Este de Florentina, la Sandoria contra el Udinense, este partido el día domingo, también a las 11 de la mañana, el Este contra el Cagliari, al, el día domingo a las 11, a la 1.45 el SPAL contra el Genova para cerrar la actividad el día lunes a las a la 1.45 del día, esta es la actividad de la Serie A, donde la tabla marcha de la siguiente manera el, los Bianconeris, las cebras de Juventus lideran con 32 puntos en el primer lugar el Internacional de Milán tiene está en la segunda posición, tan solo un punto abajo con 31 unidades la Lazio tiene 24 en tercera posición esta escuadra de Roma. El Cagliari está en la posición número 4 con 24. El Atalanta se está peleando las posiciones ahí de Europa y de Champions con 22 unidades en la quinta posición. La Roma del Olímpico tiene 22 unidades en el sexto lugar y la escuadra de Napoli, que está fuera actualmente de cualquier competición europea tiene 19 puntos esta escuadra de... Chucky Lozano y de Ancelotti. Esta es la información de la serie de lo que va a acontecer este fin de semana, Jan.
0: Sin lugar a dudas, tendremos varios partidos buenos y esperemos que Chucky aproveche que el Milan viene siendo una lágrima, como bien dices, y anote gol el mexicano. Esperemos que así sea. Y bueno, sin lugar a dudas, vamos a pasar a otros deportes, eh, haciendo también una escala en el tenis, donde va a haber grandes encuentros eh, tendremos el, el encuentro en la plaza de Toros, ya sabemos que va a ir Roger Federer que se mide a Zverev que va a ser un gran encuentro sin lugar a dudas y eh, previo a eso el mexicano Santiago González este, va a estar con, la con su pareja Miguel Ángel Reyes enfrentándose al americano eh, a los eh, a, a los jugadores americanos eh, en, este, en esta oportunidad en este encuentro eh, van a ir contra un combinado americano, los Bryan Brothers, así se hacen llamar este, este esta dupla, eh, de Bob Bryan, encabezado por Bob Bryan, este, así que pues va a haber un encuentro previo a, a ese que es el platillo principal, que es el Federer, antes ver en una monumental plaza de toros que va a estar llena, que sin lugar a dudas va a ser una fiesta, ¿no Bruno? Sí,
1: un evento único, sin duda este fin de semana, en el coso de Insurgentes, y hasta la cancha de tenis montada dentro de la Plaza de Toros se ve espectacular. Un evento que va a albergar más de 40.000 aficionados. Tal vez podría poner un récord histórico esta Plaza de Toros con nivel de asistencia. Un evento único además porque es la primera vez que Roger Federer se hace presente en México. No hacen un torneo oficial como quisiéramos, pero sí es en un buen partido de exhibición contra el chavo, el alemán Alexander S. Beret, el suizo Roger Federer. Tu Majestad, como le dicen su apodo, ya se hace presente mañana allá en el Coso de insurgente. Vamos a ver cuántas banderillas le pone a Alexander Esmeret. Gran partido.
0: Sin lugar a dudas, va a haber bastante, bastante afición ahí en ese colloso. Y pues bueno, va a vibrar, va a vibrar porque pues es una, es un lugar que impone, no solamente para los toreros sino también para cualquiera que se para ahí y pues bueno, como, como bien lo dices puede romper récord de asistencia y va a ser sin lugar a dudas este, una fiesta y pues bueno, agregar. Ahora sí que tenemos que tener este este acompañamiento con la gente y algunas recomendaciones para la gente que van ahí a la Plaza de Toros México. Por favor, este como consejo, no acepten nuevamente lugares por acomodadores. Les reitero si no quieren ir a buscar a este su cocha y corralón no estacionen en en vía, en, en la vía este el, los coches, aunque los acomodadores les digan que no hay bronca, hay mucha tranza por ahí para la gente que viene de fuera. Por favor, no llévenlo a un estacionamiento o más vaya a estacionar lo lejos. Eh, una recomendación personal, si no quieren pagar el estacionamiento, pues bien, déjenlo en el parque hundido, este, para que no pase nada malo a su unidad sin lugar a dudas, si luego se dan esos casos, y pues bueno, uno va a disfrutar, a divertirse, y no está nada chido que llegar y que te encuentres con tu coche este, eh, bueno o con no con tu coche, sino sin tu coche, porque se lo lleva al corralón, o que quitan piezas o yo, o etcétera, etcétera pero bueno, esa es la recomendación que siempre no está de más darle a la gente que se va a dar cita a este a este coloso y pues bueno este Bruno te doy que este micrófono abierto para que hables de NFL.
1: Claro que sí, hayan anoche en partido de jueves por la noche comenzó la semana número 12 de los emparrillados, donde los tejanos de Houston recibieron a los Colts de Indianápolis. Este gran partido divisional, además, por la americana terminó 20 a 17. Este partido que se jugó en la noche de ayer, el día domingo se abrirá. Otra vez el telón de los emparrillados a partir del mediodía con esta gran cartelera donde los cafés de Cleveland reciben a los delfines de Miami, también los Redskins contra los Leones de Detroit, los Jets contra los Raiders de Oakland, los Bears que ya están buscando coreback para la siguiente temporada ya que du Trubisky no fue, no ha sido del, no ha jugado de la mejor manera, se enfrentan a los Gigantes de Nueva York que ya también están pensando en la siguiente temporada con una temporada ...muy mal a este equipo de la Gran Manzana... ...los Santos de Durbury... ...de de la, de la capital del Jazz... ...se enfrentan a las Panteras... ...que ya le, le están diciendo dos adiós... ...a su coreback... ...que los llevó a un Super Bowl a Cam Newton... ...también las Águilas de Filadelfia... ...se miden ante los Seattle Seahawks... ...Russell Wilson que está peleando el MVP... ...siendo un coreback estelar esta temporada... ...ha tenido muy buenos números... ...ha quebrado récords... ...no va a tener un partido nada fácil... ...en su visita a Filadelfia... Pero bueno, creo que los hijos lucen como favoritos. Los Falcons, que son una verdadera pena, una verdadera lágrima, tristeza, después de haber llegado al Super Bowl contra Nueva Inglaterra no se han levantado. Y, y lucharán el día domingo también a las 12 contra los Bucaneros. Los Bills de Buffalo, que pueden meterse en Comodín en la Americana, allá en el sur, en la división de Patriotas, reciben a los Broncos de Denver. También los bengalíes de Cincinnati contra los Steelers. Este duelo divisional donde bengalíes ya no tiene nada que hacer. Y los Steelers ahí van. Todavía tienen una pequeña posibilidad de meterse como comodín, ya que Baltimore se va a robar su división. Este partido es a, la, es a las 12 del día. El último a las 3 de la tarde, con 5 minutos, tenemos el Titan Jaguar. También a las 3.25 tenemos tal vez el partido de la jornada ante Patriotas y. Cowboys, y Cowboys en su visita a Gillette Stadium, allá en Bosworth, donde vamos a ver de qué están hechos estos vaqueros, ya que tienen a un rival de verdad enfrente, vamos a ver si les pueden hacer algo, este equipo de Sequel, Edio, Tamari, Cooper contra la escuadra de y Brady, y muchos más jugadores a la ofensiva y a la defensiva que han marcado una gran diferencia en los últimos años, otro partido de domingo por la noche a las 7.20, un partidazo donde los 49 de San Francisco, que ya les quitaron el invicto, los Searons, los halcones marinos de Seattle, luchan, pelean ante los ante los cabezas de queso de Green Bay Packers, de Aaron Rodgers, y para cerrar el partido de Monday Night Fútbol entre los carreros de Los Ángeles contra los Ravens de Lamar Jackson. La última llamada atrás es para los carreros, que si les quedan esas pocas posibilidades de la división de San Francisco, podrán colarse como el segundo comodín de la nacional. Así está la información del fútbol americano, bastante extensa, pero son todos los partidos que llevamos este fin de semana y hasta el día lunes ya estaremos hablando del Monday night y de todos los resultados de la NFL de la semana número 12 ya.
0: Así es, así es, tendremos una, un fin de semana de NFL también bastante cargado, un fin de semana de emparrillado y pues bueno, a disfrutar de esta fiesta de, de, de la NFL, sin lugar dudas, de la Nation. Fútbol League. Y bien, este, esto ha llegado a su fin, no sin antes, Bruno, por favor, regálanos tus redes sociales.
1: Claro que sí, ya estoy en Facebook como Bruno Avilés, A-V-I-L-E -E, acento I -S, y s ahí estamos subiendo información constantemente todos los días en la fanpage y bueno, muchas gracias por invitarme otra vez a tu programa de Conversando con el Kaiser. Un placer. Buenas tardes, buenas noches o buenos días a la hora que nos estén escuchando, que lleguemos a sus oídos. Es un verdadero placer que vuelva a ser el invitado de este programa. Que tengan un excelente fin de semana.
0: Un gustazo, Bruno. Y pues, sin lugar a dudas, tendremos un fin de semana cargado de emociones. Y pues bueno, les deseamos... Este, a nombre de Bruno, a, a nombre mío, que tengan un excelente fin de semana, lleno de emoción, lleno de deporte, disfrútenlo, este, a la hora que esté escuchando de día, de noche, de mañana, este, quiero que la pases bien, que, que estén muy bien, y pues, eh, mis redes sociales rápidamente, Facebook Ian Gómez Gil, ahí estaremos con algunos datos, con algunas imágenes curiosas, con algunos datos curiosos, informaciones de último minuto, en mi Instagram y en el Kaiser, en Twitter, arroba 17 estamos este, pendientes de todos los comentarios, y pues bueno, saludo a toda la gente que me escribe, eh, estamos ahí al pendiente de ustedes. Y bueno, nos vemos en el próximo podcast, un abrazo, buenos días, buenas noches, ahora que estoy escuchando, hasta la próxima, bye.